0: Começa agora mais um Curta Ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou a Jana Bianchi e no episódio de hoje eu vou falar com a Cláudia Fusco sobre o uso da magia na narrativa. Pois é, né, gente? Então, vocês acharam que era zoeira, né? Que eu, que eu tinha dado golpe, mas, na verdade, eu dei o golpe mesmo. O Curta Ficção é só meu, meu, meu. Lidem com isso. Não, tô brincando. Não desliguem o, o áudio aqui. É brincadeira. O Lee ainda tá de férias. Ele volta no próximo episódio. Então, tudo sob controle. E pra tentar recompensar vocês aqui pela minha chatice monopolizadora do podcast, eu resolvi fazer... Hoje um episódio um pouco mais divertido, então uma conversa um pouquinho mais solta sobre um assunto que eu acho que é de muito interesse para quem lê e escreve, especialmente, mas não só, claro, fantasia, que é um grande público aqui do, do pessoal do podcast. É, e esse assunto é o uso da magia nas narrativas. Só que, para falar sobre isso, eu não vou falar tirar as coisas da minha cabeça ou do meu chapéu mágico, do meu chapéu seletor, né? Então eu trouxe aqui uma amiga que é escritora, booktuber, social media, palestrante, mestra em fantasia e ficção científica. E uma super amiga maravilhosa, que é a Cláudia Fusco. Cláudia, se apresenta aí pro pessoal que não te conhece, deveria, mas apresenta aí. Olá, tudo bom, gente? Nossa, que apresentação maravilhosa, amiga, muito obrigada. Você viu que completa?
1: Nossa, eu tô me sentindo aqui. Mas então, olá, eu sou a Clau, Cláudia Fusco, como se quiser chamar. Jana, muito obrigada pelo convite, fiquei super feliz, eu adoro essa ficção, então eu tô... Tô me sentindo também. Imagina, vamos nos divertir muito hoje. <risos> e, bom, é isso aí, né? Eu sou jornalista, sou mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra, que geralmente eu preciso de um fôlego para falar tudo isso, porque é uma frase gigante. <risos> e só tô aí nas vidas, né? Falando de fantasia, ficção científica, todas essas coisas que acho que todo mundo aqui gosta, ou pelo menos bastante gente, né? Então... Tô muito feliz uhum. de
0: estar aqui. Fazendo cursos maravilhosos no MIS. Sim, estamos. Aqueles aí. cursos que todo mundo quer fazer, e daí as vagas acabam rápido e fica todo mundo ansioso. Ah, imagina! É, não, esse, esse último do Harry Potter foi, foi concorrido. Mas deu uma bombada, né? Deu uma bombada. É, não, saí num, num site, apareceu um vídeo meu, é por aí, fiquei. Eu vi muito chique. Bom, então vocês podem se considerar sortudos, porque nós vamos ter aqui. Obviamente não vai ser o curso, infelizmente, né? Não vai ser um, o, a carga de um curso. Mas nós vamos falar sobre alguns tópicos que a Cláudia fala em alguns dos cursos. Então vai ser bem legal para quem é ouvinte de curta ficção. É, vamos começar então, já que esse assunto ele é super mega amplo, na verdade, né? Dá pra ficar falando por 200 mil horas aqui. É, pra gente não ficar viajando aqui na maionese, como a gente já estava falando em off, que provavelmente se deixasse isso aqui, ia virar um papo de 5 horas. Sim. Eu resolvi propor... Dois tópicos maiores aqui pra gente ir balizando essa conversa. Então eu queria começar pedindo para você falar um pouquinho sobre o histórico da relação da humanidade com a magia, e, em especial sobre a transição da magia como parte da cultura e cotidiano das pessoas, das civilizações do passado, para um elemento narrativo ficcional. Lembrando que, sim, claro... Tem, é, a magia, ela ainda faz parte do cotidiano de algumas é, etnias, civilizações. Dependendo da maneira que você encarar a magia, ela pode ser, inclusive, da nossa sociedade ocidental e tal. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa transição aí de elemento da cultura geral pra elementos ficcionais, entendeu? Yeah, maravilha, vamos lá. Então, é, antes, antes de tudo, acho que vale reforçar,
1: né, que a gente tá falando da magia ocidental, gente tá, gente? Então, assim, que já tem muito pano para manga, né? Porque se a gente for falar da magia como um touro, da magia é, mundial, assim, a gente tem mais uns 30 episódios pela frente, né? <risos> é, acho que, antes de tudo, vale a gente tentar explicar o que é magia, né, assim, para comer de conversa. Eu acho que é uma coisa meio intuitiva, uma coisa que todo mundo sabe, assim, eu pelo menos imagina, mas é, ela vem de povos muito antigos, né? Então, ela, a raiz da palavra está no, no perso antigo, no, no mag, né? O termo mag, que significa fazer e criar. Então, é, é, essa é a essência da magia, né? Criar coisas, fazer coisas. E apesar dela estar tá muito tempo na nossa cultura ocidental, tipo, milhares de anos tranquilamente, assim, é, transformar ela em um elemento ficcional é relativamente novo. E por que, que isso acontece? Principalmente porque a gente viu a magia, por muitos e muitos séculos, com um olhar super é, pejorativo, né? Assim. Uhum. Então, você tem ali os povos bem antigos, no Egito, até na Grécia, que lidavam com a magia de uma forma... Bacana, assim, relativamente tranquila, né? Então a magia fazia muito parte do povo egípcio, né? Assim, é, é, os escritos mágicos eram parte da realidade, né? As pessoas. É Escreviam é, papiros ali pra, pra se proteger na morte, pra se proteger hum. na vida, né? Então, assim, é um negócio que tava muito dentro da, da sociedade. E a partir da Grécia, ali da Roma, é, mais no finzinho né do, do Império Grego, no começo do Império Romano, né? Você tem é, essa, essa queda, assim, meio brusca no, na forma que a gente enxergava a magia. Né? Então é, a magia passa a ser vista com maus olhos, especialmente quando o cristianismo vai entrando dentro do Império Romano. Sim. Né? E, e isso é, assim, é, é matador, porque ao mesmo tempo que você tem ali as culturas muito bem distribuídas de magia, né? Então. É, vários povos trocando é, magia é, convivendo com a magia muito muito próximo dele você tem uma grande instituição tentando tirar isso do, dos povos né o que levou muito tempo na verdade né? então a gente até pensa que a idade é, média né ela foi um tempo muito ruim para magia na verdade não assim foi uma época ainda muito rica porque até meio famosos, assim, é uma das histórias meio famosas assim da história da magia do quanto os antigos padres ali da, da idade média tinham que pregar para as pessoas para tipo, ei, abandonem a magia, sabe, tipo, parem de Sim. acreditar nos sacerdotes e tal e como Sim. isso não era convincente assim, né? Era tá bom, beleza, então, valeu, cara. <risos>
0: tipo... é. E assim é interessante porque se você for ver a magia, ela tem uma um limiar borrado, quando você começa a falar de, por exemplo, e eu, você me corrija se eu estiver falando bobagem, mas quando você começa a falar de, por exemplo, Sim. sei lá, usar determinadas ervas para curar determinada doença real, sabe? Um conhecimento tácito da ciência, que quando a pessoa não tinha conhecimento, obviamente, da ciência embutida ali, parecia magia, sabe? Então, tipo assim, é, é difícil pensar... Como era engraçado que eles pregavam o fim da magia quando parte de coisas que, por observação, por ação e reação, ali as pessoas viam que dava certo, sabe? Inclusive algumas coisas assim, é, extrapolando um pouco, tipo, ah, fermentação, por exemplo, sabe? Como é que você pega lá uma coisa, coloca lá, deixa estragar e de repente vira outra, sabe? Sim. Isso num contexto em que não existe a ciência, ele tá muito próximo da magia, né? E outra coisa que me veio um pouco à mente quando você estava falando é que é interessante a gente ver como a demonização da magia toca só em parte das, das coisas, quando você tem, por outro lado, por exemplo, coisas que são consideradas ciências ou pseudociências, tipo alquimia, por exemplo. Exato. Né? Então, tipo, o que, que separa a magia bruxa naquele contexto, do cara tentando fazer ouro a partir de outros elementos, entendeu? Pois é, e aí que tá. É, é muito engraçado como isso se
1: dá, assim, Jana, porque é, pra gente hoje, olhando pra trás, fica meio óbvio, né? Alquimia imagine, uhum. e imagina, deviam andar super juntos. Na verdade, não. assim Na Grécia, a alquimia era vista como uma arte, né? Era a, a busca Sim. pela... 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 Era nobre, né? É, exatamente, pela metamorfose do ouro, né? Tudo isso tinha muito a ver com os pensamentos filosóficos da época, né? Então, a ideia de que tudo se transforma, tudo é... É, matéria transformável, né? Então, é, isso conversava muito bem com a alquimia. Já a magia, não. Mas tinha alguns, alguns elementos da magia que não, assim, né? Tanto que uhum. é, é meio definitivo, assim. Um, tem um momento na história da alquimia que ela se separa por completo da magia, que é o comecinho da Idade Moderna. Você vê uhum. a ascensão absurda, assim, da alquimia. Tipo, caras muito fodas, muito é, pensadores muito importantes da ciência, né? Se dedicando totalmente à alquimia. E a magia ficando cada vez mais escondida, mais caçada, né? Que é que tá muito junto ali com a Inquisição, né? Então, é, a, na, na época da Inquisição, né? Começando assim, do século XVI, XVII, você tem a caça total, à magia, né? Você consegue... E em boa parte disso vem de uma certa racionalização do mundo. A gente vai eventualmente, abandonando crenças populares, né? E a magia começa a ser vista de uma forma desconfiada, assim. E, e a, a igreja usa, usa muito isso a favor dela. Porque Sim. ela passa a, a falar, olha, essa é a única verdade, a verdade que realmente importa, hum. ao mesmo tempo em que o conhecimento científico tá crescendo. Então, assim, hum. é, é muito louco, né?
0: É, e o mais irônico é você pensar que a igreja católica, ela tem alguns uh, dogmas, algumas coisas baseadas... Em aspectos que podem ser considerados magia, né? Total! Milagres, é... Tem gente, hoje, assim, racionalizando, as pessoas falam... Ah, não, beleza, a Bíblia, ela deve ter algumas metáforas para algumas coisas. Mas pouco tempo atrás, e em alguns casos atualmente, algumas vertentes, enfim, das religiões aí... É, abraâmicas por assim dizer... Elas consideram que milagres existem e que não, não não era metáfora, que teve mesmo o dilúvio, que teve mesmo é, pessoas falando em línguas lá na Torre de Babel e tal. Uhum. Então, tipo, é muito engraçada, porque eu acho que tem uma coisa um pouco a ver com... Acho não, né? Na verdade, é, acho que isso é meio evidente, acho que você pode desenrolar isso melhor. Uhum. Mas tem muito a ver com quem tá no poder, com quem conta a história e as suas crenças, né? Então hoje a gente vê aqui no Brasil, ah, beleza, você acreditar que um milagre existe, é, o Papa lá, é, como fala, é, não esqueci o nome das palavras, tipo, consagrar o santo, não é isso? É, é, é canonizar uma pessoa, isso, é considerado uma coisa... Não digo científica, obviamente, não é, mas é considerada uma coisa pura. Enquanto um terreiro, por exemplo, é considerado uma coisa, tipo, profana, porque é magias e coisas sobrenaturais e tudo mais, né? Então tem muito a ver de quem tá no poder, de quem tá contando a história e de, do que é. O, de onde fica aquele limiar, né? Entre a magia. Sei lá, e a crença, não sei se é essa, exatamente o limiar. Não, é totalmente isso, e além do, do exemplo do, do
1: Papa, você tem outro que é muito claro, que é o toque do rei, né? Então, uhum. era ali no século XIV, até, até até muito recentemente, assim, no século XVIII, XIX, você tinha o toque mágico do rei, o rei era um escolhido por hum, deles. Nossa, né? <risos> que mesmo Tipo, você ia levar lá o seu filho pra ser tocado pelo rei, que o rei tinha poderes mágicos, divinos, etc, né? Então, é, hum. pra curar a plantação, pra curar crianças criança, enfim. Claro, isso é uma grande honra, né? essa é, tipo criava toda uma mítica ao redor do, da figura do rei, com uma figura mágica também. Mas uhum. usando as palavras certas, né? Então não é mágica. É, mas tipo, mágica do bem, né? de tipo entre aspas. Exato, é. a mágica divina, né? E, e acho que é aí que a gente toca num ponto também que é muito importante, assim. A magia, por muito tempo, ela é vista como algo maleficente né? É um termo que é que é usado ali no começo das teorias sobre magia, sobre a história da magia, né? Que é só no século XX que a gente vai mexer nisso de verdade assim. Então, tem esse cara, né, o Marcel Mauss, que ele falava que a magia era considerada maleficiente. O que que é isso? Tipo, ela é o contrário do divino. Então, você nunca reza essencialmente, né? Você nunca pede assim para para Deus para fazer algo de mal pra você mesmo ou pra outros, né? Você pede bênçãos, uhum. né? Você pede coisas divinas, né? É, no caso da magia, não. Como ela é algo individualista, ela é algo é, muito secreto, não é algo social como a religião, é, imediatamente você associa isso ao maleficente, né? o maleficente é essa ideia, né? E justamente por isso que a magia estava nos centros mais esquecidos, né? Na verdade, na, nas periferias da sociedade, né? Então, uhum. tudo isso acaba ficando
0: muito... Claro, pra gente, que tá sendo dito aí nas entrelinhas, né? Aquilo que é periférico sim, sim. é problemático, né? Inclusive, eu lembro, a gente conversou em off, então eu queria até tocar nesse ponto que eu acho que é legal. Uhum. É, você falou da igreja, você falou de, de da, da inquisição e tudo mais, e não tem como dissociar a igreja e a inquisição de um movimento de repressão ao feminino, de repressão aos desejos femininos e e a toda a expressão de liberdade feminina, principalmente nessa época em que as bruxas eram mulheres eram caçadas independentemente, eu não tô nem falando delas uh, do mágico ou não mágico, mas assim, independente daquela mulher flertar com uma possível arte que, seja, que fosse a magia uhum. ou não, as mulheres eram perseguidas ao bel prazer da igreja, então tipo assim, ah, essa mulher ela fala o que não devia... Ah, é só falar que ela é bruxa, entendeu? Exato. E aí criou-se essa associação muito, entre aspas, negativa. Entre aspas não, né? Uma associação negativa mesmo. Totalmente. Da magia com o feminino. E, e isso ficou arraigado, acho que até hoje, né? Muitos, muitos aspectos femininos, eles são considerados negativos, né? Perfeito. Na nossa sociedade. Perfeito. Eu trouxe uns dados.
1: <risos> manda, Vamos manda. Dados. Eu
0: gosto disso. Nós estamos falando sobre magia, mas aqui é tem dados, tá?
1: Enfim. <risos> É, nessa época da, da Inquisição, assim, o, que, o que levantou a Inquisição? Por incrível que pareça, um livro assim, popularizado, muito popular nessa uhum. época, que é o Marcelo da Bruxa, né? O Martelo da Feiticeira, uhum.
0: que era um guia prático de como identificar bruxas e matá né? E, e é isso. Nossa, eu vi isso rolando na internet outro dia, achei tão doido, mano. É terrível, é Se você quer se sentir um lixo, mano, você, você é pessoa. <risos> se sentir se um Você lixo. quer se sentir um lixo por dividir a essa espécie com <risos> pessoas? Exato, esse tipo de pessoa. Exatamente. Não, mas então,
1: é, depois dessa, dessa publicação, esse livro ficou, uhum. assim, levou um tempo até que esse livro chegasse no Papa, que gostou muito dele. Uhum. E primeiro, os dois autores, na verdade era um autor principal assim Mas é, um desses caras, ele era muito obcecado Então ele tentou emplacar a ideia do Martelo da Feiticeira entre os, os amiguinhos, né, entre o círculo dele uhum. de padres que ele conhecia. Ninguém topou, ele mandou pro papo, o papo achou ótimo. E aí... Amigo, tava precisando exatamente disso, <risos> vem cá, vamos conversar. Meninos, eu não imagino. Meninos. <risos> e aí, o que aconteceu? Na Inquisição, o que a gente teve? A gente teve milhões de pessoas executadas no total. Uhum. Você tem coisas horríveis, como é, a cidade de Toulouse, na França, Teve um dia que, um dia único, que 400 bruxas foram mortas. Yes. Né? Teve, teve duas aldeias em Trier, que é, acho que é ali na região da França também. Tinham duas aldeias, próximas, né? E num dia que passou a Inquisição lá, sobraram quatro mulheres, duas em cada aldeia. Yes. É, geralmente rolava, tipo, por volta de duas execuções por dia, né? Tirando uhum. domingos, porque domingo todo mundo tinha que ir na igreja, não é pra ter distração. <risos>
0: é o dia de boas. <risos> Mas, né? De boas.
1: A semana inteira matando gente, mas não, hoje vamos hoje não. Ficar de, de boa aqui. Hoje não, hoje é passar mãozinha na água venta e ficar tudo certo. <risos> é. E o mais impressionante é que 85% dos executados eram mulheres, né? Uhum, uhum. Mas o que acontece? A gente tem um cara muito interessante que é o Joseph Campbell, né? É, uhum. Que, né, entre outros, escreveu sobre a jornada do herói. Conhecidíssimo. conhecidíssimo. aí nas, nas teorias literárias. Sim, exatamente. Então, assim, esse cara, ele foi um dedicado a vida toda, assim, à mitologia. E aí ele traçou quatro etapas do mundo, né? Da história do mundo. De criação do mundo, na verdade, né? Então você tem a primeira, que é o mundo criado pela deusa mãe. Uma segunda etapa, que é o casal criador, ou um deus andrógeno, que é a mistura de homens e mulheres, né? Uhum. Você tem uma terceira etapa, que é um deus macho que toma ou assassina uma deusa, né? Que é, que é quanto mais próximo o tempo que a gente existe hoje, mais, mais correntes foram essas, essas, essas mudanças na história da, da criação é. do mundo, né? E a grande história, né? Que é a quarta etapa, que é a, a maioria das religiões atuais tem, que é um deus macho que criou
0: o mundo sozinho. Uhum. Isso não é a dor. E depois a mulher ainda cagou, provavelmente, por exemplo. Pelo menos na católica é isso. Exatamente. <risos> é, ainda por porque as mulheres
1: estragou tudo, né?
0: Então, e você
1: tem é, isso justamente quando você começa a estudar o mundo como matricêntrico né? Então, mulheres é, como líderes da, da das sociedades, então geralmente eram sociedades de coleta, Tinha uma liderança mais rotativa, essas coisas, tinham hum. mais liberdade sexual, essas coisas. E quando mudam para o patriarcado, é a lei dos grandes animais, sabe? Tipo é, a, a... que é mais forte exatamente é o líder uhum. né uhum. então até o neolítico tipo os homens não tinham consciência do que que era a reprodução de onde ela vinha então uhum. É, a gente perde ali, né? Na verdade, é, na verdade os homens começam a entender que eles têm muita muito poder dentro da, do ciclo reprodutivo. Então eles começam a usar isso de forma benéfica para o gênero, apenas, né? Uhum. Então o que você faz com isso? Você tem poder de reprodução sexual, então você consegue controlar filhos, você consegue controlar um exército porque você faz filhos para ter exércitos mais baratos, né? Uhum. Você tem menos liberdade sexual porque você começa a ter exércitos e trabalho justamente para é, manter Aquela sociedade forte, né? Que se baseia em guerras e lutas, né?
0: Uhum. O sexo é só com você, né?
1: Exatamente. Então tem que então, casamentos Então reprime
0: os, os demais,
1: né? Exatamente.
0: Então é, nesse nesse
1: momento aí da história é, a gente começa a ser penalizada pelas histórias de criação, né? Uhum. Então é, tem até uma autora que escreveu a introdução do Martelo da Feiticeira, né? Que ela fala assim, Rosemary Muraro, ela fala assim, uhum. a mulher e a sexualidade foram penalizadas como causa máxima da degradação humana, <risos> ou seja,
0: básico. <risos> Um pequeno legado <risos> que legado, hein, pessoal <risos> é. mas assim, então acho que a gente pode meio que dizer que você falou isso, inclusive, né, que essa transição de um elemento cultural pra ficcional foi recente Sim. Porém, eles nunca foram dissociados Então nunca a magia deixou de fazer parte da nossa sociedade Como eu disse, tem é, religiões que é, vai, se apoiam em conceitos Que algum, outras pessoas de fora podem considerar magia uhum. Mas tem também muito desse aspecto político, social, econômico E todas as esferas que envolvem a, a sociedade Perfeito. Então eu acho, eu queria já entrar aqui no segundo debate Sim. Porque eu acho que é bem isso, bem um gancho bom assim Beleza eu queria direcionar esse próximo tópico mais pra quem escreve ficção, que é boa parte aqui dos nossos ouvintes, então assim dado isso, esse histórico aí que a gente conversou e essas possibilidades infinitas além dessa pirotecnia, da ação e dessa coisa mais visual que a magia traz nas uh, narrativas ficcionais de hoje, quais são os tipos de debates e as possibilidades que a presença da magia numa trama numa narrativa ficcional traz pro autor ou em outras palavras, como um autor um escritor pode usar a magia pra tornar uma narrativa um conflito? conflito, uma história, de repente, simples, mais profunda, mais complexa, mais interessante, mais relevante dentro de um contexto. Maravilha. Então, é, é, é isso que é importante. Tipo, uma vez que a
1: gente conhece a história da magia, né, por mais básico que seja, né, assim, mais uhum. superficialmente que seja, a gente entende o, o potencial social dela, político e tudo uhum. mais, né? Então, o que é legal trazer para uma história é justamente a subversão dessa carga uhum. simbólica enorme que a magia tem, né. É, eu acho que é um exemplo muito legal de de história que faz isso, é Harry Potter assim, uhum. por mais, porém que a J.K. Rowling tem hoje em dia né? é, não, a Rowling ela tá se enrolando <risos> no negócio, mas vamos só da obra Vamos só da, da obra, tá gente então, é uma obra que é muito legal porque ela pega justamente esses estereótipos que a magia carregou por tantos séculos né? de individualista, cruel etc, e transforma a magia em uma ferramenta social né? Uhum. então Harry Potter mostra pra gente o que a J.K. Rowling tá mostrando pra gente é que a magia, ela é emocional ela é afetiva, né? Ela constrói relações, ela é uma forma de identidade, né? Então mesmo em Harry Potter a gente vê isso muito, né? Seja no Harry, Sim. que quanto mais ele se conhece, mais ele eventualmente se torna um bruxo melhor, né? Eu acho que na Hermione isso também fica muito claro, né? A partir do momento que ela uhum. descobre que ela é bruxa, que é algo completamente novo para ela, né? Ela vai é, mergulhar nisso, ela vai precisar ser a melhor Sim. bruxa, né? Ela, ela precisa saber tudo, né? Acho isso é muito legal. ela
0: representa todos nós, né? Que, tipo, ficaram sonhando com o momento de, de descobrir que ah, tem poderes. Exato. E em oposição tem o Rony, né? Que ele também tem todo... E a família Weasley, em geral, tem todo esse orgulho, né? De ser bruxo e tal.
1: Sim, mas ao mesmo tempo, o Rony é muito mais de boas em relação a isso, né? Sim, ele sim. não tem o um maravilhamento, né? <risos> Exato, ele já, já é tão comum a magia pra ele que a magia é algo familiar, que também é uma coisa interessante, hum. né? Então, é, eu acho que a magia ela sempre pode potencializar a história é, quando ela é usada com muita consciência do que, que a magia realmente representa, né? Quanto mais você usar a magia é, de uma forma que reforce laços ou contrarie laços, né? Uma coisa que realmente reforce as, as, as relações humanas, mais você tá enriquecendo sua história, muito provavelmente. Uhum. É, tem muitas histórias que lidam de uma forma super interessante com a magia, super criativa, né? Acho que eu, eu sou a, a, do fandom do nome do vento, assim. Eu sou uma que ah, curte.
0: eu também. Só aqui no podcast a gente é também. O único que não, é, que não pertence ao fandom é o Rodrigo, que ele detesta com todas as forças. Mas <risos> ele admite que o prólogo é muito bom, mas ele detesta. Mas tudo bem, ele não está aqui, então podemos falar a vontade. <risos> inclusive tinha um a gente tem um bingo toda vez que ele não participa a gente precisa mencionar o nome do vento maravilha, então já já cumprimos <risos> tá, vamos abordar aqui <risos> o assunto
1: então e, e é mais uma história que mostra a magia como identidade né assim é, uhum. o quanto o protagonista vai crescendo e vai se vai mergulhando realmente nessa ideia né de que a magia ela fala muito sobre a sua própria história né a magia ela se adapta a você
0: assim né? e ao que você tem a oferecer né? e é engraçado porque eu não não vou entrar muito nesse mérito, porque a gente quer fazer um episódio só sobre isso, sobre diferentes tipos de magia e as leis lá de magia do Sanderson, tal então a gente um dia vai fazer um episódio sobre isso, uhum. mas eu acho muito interessante, porque a gente mencionou, assim, meio que sem querer, dois exemplos que se opõem muito na abordagem da magia, mas que essa abordagem serve ao propósito dos livros, do livro de, da maneira correta. Que uma é o Harry Potter, em que a magia é tipo um rocos-pocos, assim, sei lá, bem lá com a varinha, falou uma palavra beleza, aconteceu a magia, e outro, no nome do vento, a magia, ela é toda entre aspas, científica, fala... Não usa essas palavras, obviamente, porque tá dentro de um contexto mais, aspas, medieval, mas é um negócio, assim, de entropia, de termodinâmica, e tirar energia de um lugar e usar no outro e tal, que é uma coisa que eu acho interessante por fazer justamente um paralelo com as coisas, os tipos de magia que a gente vê no mundo. Então, a gente tem, que nem eu, eu mencionei mais cedo, uma magia que ela se mistura com um conhecimento tácito ali no passado que era de como o leite vira iogurte, de como uma massa vira pão, e como as coisas se transformam é, meio que num passo de mágica. Inclusive, não precisa nem ir tão longe, o próprio é, Pasteur, por exemplo, alguns desses cientistas que descobriram as primeiras coisas relacionadas aos ao micro micro-organismos, que são coisas que não eram enxergadas, é, partiam de um princípio que era assim, eu sei que uma coisa acontece, não sei como, pode ser magia, né? Uhum. Em oposição, a gente tem ainda as coisas mais relacionadas às uh, crendices e aos, uh, como chama? quando você faz, tipo, é, faz não sei o que pra parar o soluço, esqueci o nome disso. É, simpatia, né? Isso, simpatia, <risos> exatamente. Algumas têm um fundo de verdade, algumas não, mas é engraçado como tem esses tipos de magia cada uma, é, dependendo do jeito que você usa na narrativa, elas podem servir de um jeito ou de outro, é, mais micro, num micro contexto, né sendo um macro contexto esse negócio de mais social e político e tal, né? Perfeito. Eu acho que outro, outra história que
1: usa magia de uma forma interessante, apesar que eu não gosto muito dessas <risos> é, chama, é, chama Os Magos, é o um livro do Lev Grossman. Ah, sim, sim, yes. é, eu li. Então, eu acho interessante justamente porque a magia, ela é exatamente o que esses adolescentes são. A magia é Blé, ela é qualquer coisa, sabe? Assim, a, sim. Ela é algo completamente
0: displicente algo. Eles falam que é difícil, mas assim, é difícil. É. Mas aí, assim, você tem muita força de vontade lá e aí acontece. E assim, né? rola, exatamente. É quase falar <risos> tipo como adolescente
1: é. mesmo, né? Tipo, uh -huh, ele, uh -huh. ele
0: não vai botar
1: aquilo na cabeça
0: por muito tempo, ele vai resistir e eventualmente ah, deu certo, porque eu quis. Vai acontecer. <risos> É, não vou estudar, vou lá fazer a prova e vai acontecer. É, tipo, <risos> vou passar. E eu... É, faz sentido. Não é, é uma
1: história que conversa. Eu acho que tem muitos livros que trabalham isso de uma forma super legal, assim, hum. tem o esses dias mesmo, eu participei de outro podcast falando sobre
0: era Todos os Pássaros no Céu, da Charles, ah, sim, sim. né, Jane Anders. Eu não li, mas eu já ouvi falar e eu achei, até eu fiquei esperando você mencionar, porque eu <risos> acho que é muito legal pra conversa que a gente tava tendo de ciência e magia, né?
1: Sim, total, é uma, é uma conversa total, super um casamento ali que acontece mesmo, e eles é, usam a magia da forma que a gente imagina uma magia feminina, né, com muito Aspas, uhum. que é a magia da natureza né? Então é uma uhum. menina que é bruxa que o tempo inteiro só anda suja toda bagunçada, etc e eventualmente ela vai reconhecendo nela traços de magia que também não são simples, mas assim como a própria natureza dela não é simples né? então uhum. isso usa a magia é usada para reforçar mesmo essa dificuldade que ela tem, né? De, hum. de se identificar, de encontrar quem ela é, né? Que é uma outra pegada, que é, é toda a jornada da heroína, né? Que
0: a gente fala né? uhum. nos estudos
1: de fantasia, sentido
0: né? Uhum. E é total um paralelo que acontece quando a gente começa a entender a nossa feminilidade no sentido de é, fertilidade, toda essa série de coisas, Exatamente. né? Exatamente. Acho interessante. Tipo, é uma idade que tá acontecendo várias coisas bizarras <risos> Só que se você parar pra pensar São coisas muito poderosas, né? Perfeito. De uma maneira ou de outra E são coisas até mágicas, imagina Você pode ter um, um outro humano crescendo dentro de você O que é bem bizarro se você Sim. analisar dessa maneira, né?
1: Sim, então até esses rituais que os antigos faziam com meninos né, De tirar eles da sociedade, enfim é, Mergulhar na água, fazer várias coisas Eles são uma forma de mimetizar esse, Essa relação que a gente tem com a menstruação assim, porque uhum. como Oi, né? como meninos não tem essa, esse rito de passagem tão óbvio pra vida adulta uhum. eles eram uhum. imitados, assim, pra enfim, eles também se sentirem pertencendo ao mundo, assim, é
0: legal, Sim, né? uma passagem, é interessante, é, nunca tinha pensado nesse sentido, mas é, realmente não tem o, a mulher, ela tem, foi o que você falou tem um marco, né? Sim. Tem um marco, tipo assim ah, antes eu era uma menina aí menstruou, pronto, virou uma mulher tipo, ah. e assim, não é só a menstruação em si mas toda a mudança corporal que é mais drástica né? Você é, tem peito, você tem quadrilha frio, todas essas coisas que... É, se transforma mesmo, né? Totalmente, né? Nossa, imagina, às vezes eu fico, eu bato, assim, fico numa, numa brisa, tipo, imagina pra uma pessoa que não tem um conhecimento da ciência, ver essas coisas, cara, é muito doido, né? É muito, uma coisa muito grande, assim, Exato. sabe? Eu entendo perfeitamente a associação com a magia, entendeu?
1: Exatamente, é por isso que a magia fazia tanto sentido e, gente, vamos combinar, ainda faz, sabe? A gente, Sim, é. a gente tá num momento do mundo em que todo mundo é alucinado por astrologia, e não é uma explicação uhum, racional. É verdade. Né? Tipo, não, não é ah, meu Deus, realmente a astrologia tem várias é, teses uhum. científicas. Não, ela é um, uma é, sensibilidade mágica que a gente tem pro mundo, né?
0: Sim, com certeza. Eu tenho um livro aqui, é, depois acho que chama Magia do Mundo, não sei se é isso, depois eu até vejo e coloco o título certinho. Eu não li o livro ainda, mas achei legal porque ele pega coisas do cotidiano que eram, e pra alguém que não tem conhecimentos, podem ser magia. Então, por exemplo, assim uma tempestade, entendeu? Tipo, eu não nem cair água do céu, mas, tipo, os raios, os trovões, um furacão, sabe? São coisas que, tipo, são muito, que vão muito além do, do conhecimento tasto, vai. Não, não, não tasto, mas o conhecimento óbvio, cotidiano, que a gente tem do mundo e que são coisas incríveis, né? Hoje, sim a gente tem uma explicação, mas eu sempre penso assim, se você pegar a ótica de uma criança, sabe? Uhum. Imagina pra uma criança, tipo, um furacão. Cara, é uma coisa muito mágica, entendeu? Sim. É, alguém soprando um negócio, não é possível, sabe? Você não consegue fazer um, um paralelo. E mesmo que você pegue a ciência e que você pense, ah, são massas de ar frio, encontrando massas de ar quente, tipo, ainda continua sendo uma imagem, entendeu? <risos> Correntes oceânicas. Mano, tartarugas, tartarugas, elas nascem numa praia, elas vão pro, pro mundão, e na hora de botar o uva, elas voltam para mim na praia. Lindo! Cara, é muito, bizarro. <risos> é entendeu? lindo! Tipo, tem uma explicação, tem, ah, linhas magnéticas da Terra, tudo mais. Mas, cara, isso é muito doido, né? É uma coisa muito extraordinária, no sentido de que o nosso ordinário é que o nosso dia-a-dia dia é normal, sabe? Total! Não, gente, assim, é, é muito importante a
1: gente fazer esse, esse retorno à história da magia, porque, cara, foi a forma como a gente imaginou o mundo por muitos e hum, muitos anos. Processou, né? Exatamente. Então, assim, mesmo que hoje a gente processe um pouco diferente depois da revolução industrial e tudo mais isso ainda tá muito embutido no nosso imaginário né, uhum. a gente ainda é, não é nem falar sobre acredita mas a gente ainda tem muita confiança em algumas coisas mágicas do nosso, do nosso cotidiano né, uhum. a astrologia é uma delas mas tem várias, assim, né, tem a Sim. sorte tem uma série de coisas, né
0: é, é verdade, né? Tipo assim, ah, caiu o avião, mas eu não tava lá. Nossa, putz, foi... Foi destino. Sor... Alguns né? falam sorte, alguns destino, alguns falam Deus, mas tipo, tudo é uma força que, se você pensar de uma maneira pura, simples, matemática, é um acaso no universo que é tipo assim, ridículo, é risório, entendeu? Exatamente. Tipo, é muito doido. E eu acho legal falar isso, porque voltando um pouco pro lance da trama, de, de como usar isso em narrativas e tudo mais, é, eu acho que é uma maneira... A magia é de uma forma extremamente reduzida mas a magia é uma grande metáfora é uma série de grandes de metáforas por assim dizer, é uma grande série de metáforas né, uhum. então, e a ficção ela é a mesma coisa, a ficção em especial a ficção especulativa ela é trabalhar com as metáforas pra você contar uma história sem falar é, amigo, senta aqui que eu preciso te ensinar uma lição, Sim. eu até gravei um áudiozinho esses dias, em que eu falo o seguinte assim, as pessoas elas não gostam de ser ordenadas ou de, de que as pessoas falem pra elas o que fazer né, uhum. então a humanidade a percebeu isso cedo e, e começou a usar as histórias para trabalhar essa aceitação. Então, por exemplo, em vez de pegar uma criancinha e falar assim, explicar que ela isso, é, né, pode sofrer uma violência se ela mexer com estranho, porque a pessoa pode querer o mal dela, cara, conta a história da chapeuzinho vermelho, sabe? Sim. Você não vai na você não vai andar sozinho e conversar com o estranho porque é perigoso. É perigoso é uma coisa muito abstrata. Agora, tem um lobo mau e ele vai te comer. Inclusive, olha a força da metáfora, Sim, entendeu? exatamente. Sabe? E aí, você usa isso, fazer uma transição. Hoje, assim, a, a, quando a gente fala de ficção adulta, fica um pouco mais difícil de fazer essas metáforas tão óbvias como a da Chapeuzinho Vermelho. Mas a magia tá aí para fazer uma... pra servir de muleta. Então, assim, por exemplo, você falou do Harry Potter. É, o lance de da identificação é legal, mas também o lance que conecta muito forte com o lance de é, preconceito ou de Exato. É, discriminação, né? Então, ah, você não é mágico, você não nasceu mágico, você tem um outro nome, você tem palavras pejorativas pra se referir a isso, você tem privilégios e falta de privilégios de acordo com o fato de você ter nascido ou não dentro de uma família bruxa. Então, pô, puta, uma puta metáfora aí que não é tão infantil, uhum. né? Se você, se você analisa assim, ela fica um pouco mais óbvio mas que é um, um jeito de usar uma coisa que não existe pra falar de um problema que existe, né? Perfeito! Nossa, hoje mesmo eu tava falando sobre um cara que chama Jonathan Gottschall. Ele escreve... Escreveu é um hum. livro
1: que chama Homofictus. Não, Homo não, desculpa. Chama The Storytelling Animal. E aí ele criou uhum. esse conceito de Homofictus, que é a ideia de que, mais do que seres racionais, né, o é, 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 que diferencia a gente é a nossa forma de pensamento, é, a, o que diferencia a raça humana de outras raças é que a gente cria histórias o tempo todo, né? Uhum. Ai, nossa, isso é muito legal. Eu já Sim. tinha pensado nisso, é muito doido. Sim, então, gente, é, ele fez até uma pesquisa, parece que, tipo, 80% do, que, do tempo que a gente vive, a gente está criando história, Seja uhum, uhum. contando uma fofoca um pro outro, ou pensando no que uhum. a gente vai fazer daqui a pouco. Tudo isso é como a gente enxerga o mundo mesmo, né? A gente enxerga por meio uhum. dessas micro-historinhas, assim. Então, é, é muito poderoso usar uma história pra falar uhum. coisas que você precisa, né? Harry Potter é, tem, tem pesquisa também, que fala que a maioria das pessoas que leu Harry Potter se tornou um adulto mais empático, assim. Uhum. Né? Sim, é famosa nessa pesquisa. Pois é, tipo, criou uma geração de pessoas mais abertas, né? uma série de questionamentos que hoje, pra gente, fazem todos Sentido, né? Uhum. Nossa, aí e... é muito legal. É fascinante, né? É muito legal. Pois é, a gente tem uma responsabilidade enorme quando a gente conta história, gente.
0: Sim, bom, inclusive, com essa frase, eu acho que a gente podia até fechar o episódio, porque se deixar nós aqui solta, a gente vai <risos> falar de <risos> 34. <risos> né? A gente pode, inclusive, ficar depois conversando. Sim, é. Pega uma... Toma uma cerveja. Pega uma cervejinha, <risos> toma um negocinho, <risos> Mas eu acho muito legal e, assim, eu queria, eu acho, foi um, um episódio, acho que um pouco mais solto em termos de técnica e de aplicação do tema pra escrita, que é algumas coisas que a gente tem mantido em alguns formatos aí do, alguns, alguns episódios passados do podcast, mas eu acho que vale a reflexão, né, e a gente vai deixar, a Cláudia falou aqui de algumas coisas, alguns links, alguns livros, a gente vai deixar o link pra todo mundo depois baixar e tal, porque eu acho que vale uma aprofundada nisso, né? Sim. Posso recomendar mais um link também? Pode, com certeza. A gente põe aqui. <risos> tem um vídeo muito legal
1: do Alan Moore, é, uhum. né, quadrinista, escritor, o um cara super famoso, né? Que ele, aos 40 anos, ele decidiu se colocar como bruxo no mundo, né? Ele anuncia pra todo mundo uhum. que ele é bruxo, né? Então, ele foi morar numa floresta, ele, enfim, tem várias coisas que ele que ele começou a fazer depois de se posicionar no mundo, assim. E aí ele faz uma comparação super legal, assim, entre o ato de escrever, né, o ato de contar uma história e a bruxaria, assim, é, uhum. e é super, é super bacana, tipo cinco minutinhos, tá legendado em português e é sensacional, assim,
0: tem um clima que você sai do vídeo meio eletrizado sabe? Nossa, eu vou assistir eu não conheço, mas eu vou assistir agora mesmo já manda esse vídeo. Já link, vou né? te mandar <risos> Bom, então vamos fechar aqui o episódio eu queria pedir mais uma vez aí pros leitores contarem pra gente a experiência de vocês com a magia nas narrativas tanto da posição de leitores então o que, que vocês leram que acharam legal quando vocês é, começaram a racionalizar que a magia dos livros ali não era a magia do mundo, sei lá, e quanto escritores também, vocês têm alguma história com magia vocês acham esse, esse aspecto legal, é, vocês opõem isso à ficção científica de repente, não sei né, contem aí pra gente nos comentários é, se você deixar o comentário lá no site os outros ouvintes podem ver também a discussão pode continuar por lá, mas você também sempre pode comentar o episódio na página ou no inbox lá do nosso do Facebook, que é o podcast Curta Ficção. Vocês podem deixar também um tweetzinho lá pra gente no Twitter, que é arroba curtaficção, ou sempre pode falar com a gente por e-mail pelo contato curtaficção.com.br E a gente sempre fala, repete todos os episódios, mas mandem indicações de pauta, sugestões de convidados, né, porque a gente sempre quer saber aí o que vocês querem ouvir. Se vocês escutarem o podcast no agregador no celular, qualquer que seja o agregador de vocês, geralmente tem um espacinho lá pra vocês deixarem uma avaliação sobre o podcast isso ajuda o curta, e também vocês podem se inscrever, né, assinar o podcast. Isso ajuda aí o curta a ficar mais relevante quando a gente estiver procurando sobre podcast de escrita e tal. E vamos para o Jabá! Na verdade, antes de começar o Jabá, eu vou deixar vocês aqui dois minutinhos com o Leonardo, lá do Mitografias, o site podcast, que ele vai falar um pouquinho sobre a submissão de contos para a segunda antologia do Mitografias.
2: Muito bem, ouvintes. Peço licença ao host aqui desse podcast para fazer um anúncio que deve lhe interessar. Para quem não me conhece, sou Leonardo, mitógrafo, desenvolvedor e podcaster, lá do Mitografias, o site podcast de mitologias e lendas. Nesse ano, estamos lançando a Antologia Mitografias, volume 2. Ano passado, lançamos o primeiro volume, e modéstia à parte, ficou muito maneiro. Aliás, vocês podem baixar lá no site. Publicamos 14 contos de diferentes autores. E no volume 2, que lançaremos no segundo semestre desse ano, já estamos recebendo contos para essa antologia. O tema será mitos de origem. Quem quiser participar é só enviar seu conto para antologia.mitografias.com.br Envie um conto original e de sua autoria, cuja narrativa tenha como base um mito de origem, ou seja, sobre a origem de algo, da humanidade, das estações, da vida, da morte, do que você achar melhor. Lembrando que não é para mandar um mito de origem, e sim um conto original baseado em um mito. O prazo é até o final de julho. Peço que entrem lá no site mitografias.com.br, onde temos um edital explicando todas as regras para participar, além de um vídeo respondendo inúmeras dúvidas. Conto com a participação de vocês, e fiquem com os deuses!
0: Bye. É, eu queria pedir pra Clau começar, então Cláudia, fala aí pra gente, onde o pessoal pode te encontrar, fala do seu canal, que eu tô lendo, que a gente acabou nem mencionando, conta <risos> também os serviços que você presta, se, se é que você presta alguma coisa, quais são as suas publicações também que o pessoal já pode ler, agora é a hora de falar tudo que você já produziu, entendeu? Oh meu Deus, vamos lá! <risos> então, já a gente podem me encontrar no Facebook, eu tô como
1: Cláudia Fusco, é, eu tô no Twitter também, como Cláudia é, eu dou milhões de
0: cursos, <risos> tô sempre aí. Sim, cursos maravilhosos, pelo amor de Deus, pessoas de são Paulo, façam por mim <risos> Tá convidada também, viu, Jana? Pode ver quando você conseguir. É, eu preciso, agora, eu, agora que agora eu tô trabalhando de casa, eu consigo de repente aí, ó. Yeah, tá bom Fazer <risos> alguns cursos, Beleza
1: E, bom, eu tenho o Tolento também, que é um canal de literatura, mais ou menos Mas é isso aí, né? Eu falo de livros é, lá. Sim, de literatura, é bem legal é bem, Tá bom, tá bom <risos> Obrigada, menina E, bom, eu também faço serviços de leitura crítica, sou bem chata então é, é bom Especialmente de fantasia, uhum. que é ficção científica também, mas fantasia que tá mais vindo, então é isso que a gente faz. Continuem mandando jobs. Continuem mandando, gostamos de jobs, yay! É, e de publicação eu saí faz um tempinho já na Super Interessante, eu publiquei um conto lá. Gente, é super interessante. Sim, e também eu publico quase sempre no Tempos Fantásticos. Né? Sempre uhum. tem algum textinho meu lá, né, Jana? Maravilhosa Sim. editora, melhor companheira, de firma. Firma. companheira de firma. E acho que é isso, né, gente? Mas de verdade, podem mandar solicitação no Face, pode escrever, deixe, mandando uma mensagenzinha tipo: Ah, oi, te ouvi, você ouvem. É Mas conheçam a
0: Clau, gente, é muito legal. Tomem um café com a Clau, porque é recomendado, recomendo. Sim, ai, melhores cafés, maravilhoso Melhores cafés, a gente se diverte. Imagina esse podcast, tipo, vezes cinco. É mais ou menos o que acontece. Com muitas mãos Sim. voando, assim, tipo. Isso, e comidas também, Comida. cafés e tal. Muito bom sempre. <risos> E história de quando a Cláudia ganhou um show do Sidney Magal. Essa história é verdadeira. Me Tá em... mais, fica para um próximo episódio. Fica, não tem problema. Ah, e
1: tem meu e-mail também, para quem quiser. É gmail.com. Tô lá para responder dúvidas, temos aí. Então, sucesso. Acho que é
0: isso. Muito Beleza. Trabalho. Ou seja, maravilhosa. Cláudia, obrigada por participar aqui. É uma sexta-noite, então nós estamos aqui numa sexta-noite cheia de. <risos> calor aqui dentro dos quartos fechados pra gravar, <risos> mas foi muito legal, obrigada mesmo, e hoje eu não vou fazer meu jabá, porque na verdade não tenho nenhuma grande novidade, ah na verdade tem uma, uma novidade aí, que é a parte 3 da Mafagafo, é que quando esse episódio tiver ido ao ar, ela vai ter acabado de sair, então pra quem tá acompanhando aí, a Mafagafo já vai ser o terceiro quarto das histórias e eu queria também deixar aqui um pedido de ajuda terceirizado, pra dois amigos o... nossos, grupos de amigos, inclusive a Klaus tá envolvida em um deles Sim. É, então, um, um, são duas pesquisas que o pessoal tá fazendo. Um dele, uma, da, uma dessas pesquisas é, é da Soraya Coelho, com a Ana Martino e a Clau. que é uma pesquisa sobre os interesses de escritores por cursos de escrita criativa e marketing. Eu vou deixar o link aqui. Se você escreve, quer começar a escrever, é, eu recomendo lá Responder, vai ajudar pra caramba as meninas. Se você não se enquadra nesse, nesse grupo, se você tem amigos que se enquadram, pode encaminhar. E a outra é uma pesquisa sobre RPG que tá sendo proposta pelo Vinícius Caldas, que é um dos hosts lá do canal Cozinha dos Tronos. Eu acho que eu já mencionei esse canal aqui no Curta Ficção. Se eu não mencionei, independentemente, conheça. É um canal de cozinha medieval, muito legal. É... E eles estão fazendo uma pesquisa sobre cenários nacionais de RPG, porque eles têm aí um. estão com um projeto de um cenário próprio do canal, então eles querem saber algumas informações pra quem joga, ou quem curte ou quem pensa em jogar. E é a mesma coisa, se você tiver amigos que se enquadram nesse, nesse grupo de pessoas que ajudar essa pesquisa, encaminhe o link. Vou deixar os dois links pras pesquisas aqui na descrição do episódio. E, é, pra variar, não temos um tchau ainda, Cláudia, então a gente vai fazer aqui um tchauzinho. Tchau! tchau. Mesmo. <risos> tá bom. Tchau que tá tendo. Então, pessoal, até o próximo episódio, dessa vez com o Li, prometo que ele vai voltar. E tchau! 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 <risos>